0: Willkommen zum Podcast Mindful Business and Conscious Living, dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Anne
1: und Nastasia, schön, dass du da bist. Heute möchten wir gerne mit dir über Routinearbeit sprechen, was es bedeutet, sich Routinen aufzubauen, wie Routinen dir dabei helfen können, dir einen freien Geist zu schaffen und auch die Fragestellung klären, ob vielleicht die Routinen tatsächlich dann auch der Kreativität im Weg stehen
0: könnten. Und ich finde, du hast es gerade so schön formuliert. <lacht> Routine, Arbeit. Ich finde, Routine, und das war auch, was wir vorher im Gespräch auch schon miteinander so ein bisschen ja, diskutiert haben, ne? Aber wo wir auch so, so, so zwiegespaltener Meinung waren, Routine hat teilweise echt so einen negativen Touch. Das ist so, ja. ja.
1: Also Routine ja. klingt oft auch so ein bisschen nach Langeweile. ne? Also das ist so, mhm. oh, da ist schon voll die Routine drin. Oder gerade so in Beziehungen kennt man das ja auch so. Oh, das ist so eigentlich schon ja. komplette Routine. Aber eine Routine ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Also ich denke, man, man darf die Begrifflichkeit Routine auch
0: ein bisschen neutral betrachten. Sollte man sogar. ne? Also ich finde, gut, wenn man an Routine denkt, dann fällt mir sofort halt auch so die Gewohnheit ein. Also ich gewöhne mich an einen bestimmten Ablauf. Daraus wird dann meine Routine. Und das ist dann eben tatsächlich... Ich mache seit 30 Jahren nichts anderes gefühlt. Ne? So. Ich mache jeden Morgen immer das Gleiche. Das ist dann meine Routine. Und das macht mich nicht zu einem spannenden Menschen. Und eine äh, ne Gewohnheit kann ja auch ziemlich, also eine Gewohnheit ist genauso, äh, wie, wie. hat auch so einen negativen Touch, so schlechte Gewohnheiten. Ne? Also einer hat eine Gewohnheit, wenn er raucht, ähm, Alkohol trinkt, häufiger weggeht oder so. Also ich finde auch das wird irgendwie, also wenn man Dinge regelmäßig macht, wird das nicht unbedingt positiv dargestellt.
1: Ja, ich denke, es kommt immer darauf an, was man da so nimmt. Aber klar, so, so, generell klingt es erstmal mal negativ. Aber viele vergessen einfach auch, dass die Kleinigkeiten, die wir am Tag tun, auch schon Routinen sind. Also ich sage jetzt mal, jeder mhm. von uns putzt sich, hoffe ich zumindest, morgens die Zähne. <lacht> und, ähm, und abends hoffentlich und auch Und abends noch mal. hoffentlich auch noch mal, genau. <lacht> <lacht> Aber auch das sind schon Routinen. Ne? Also ich meine, jeder von uns hat ja auch so eine kleine zu bett gehe routine Bei uns ist die vielleicht ja. ein bisschen ausgedehnter als bei anderen Leuten. Aber natürlich, man geht ins Badezimmer, man putzt sich die Zähne, man kämmt sich die Haare, man wäscht sich noch mal das Gesicht. Morgens macht man das genau ja. umgekehrt. Also das sind so Sachen. ne Ich denke, das unterschätzen viele Leute auch, dass Routinen auch diese Kleinigkeiten im Alltag sind. Oder auch beim, beim Autofahren oder sowas. Wenn wir da keine ja. Routinen hätten, dann würden wir bestimmte Abläufe einfach mit viel mehr Gedanken belegen und dadurch ja. einfach auch viel weniger gut ausüben. Also es, es wäre schwierig im Prinzip gewisse Dinge zu tun, wenn wir keine Routinen bei vielen Sachen hätten. Oder Brot schneiden oder Essen. Es geht schon mit Essen los. Also ich wüsste nicht, wo die ganzen Gabeln landen würden, aber wahrscheinlich nicht im Mund, wenn wir nicht einfach routiniert essen würden.
0: <lacht> man sagt ja auch immer, wenn man einmal Fahrrad fahren kann, dann verlernt man das ja, mit richtig, Schwimmen genau. oder so. Es gibt so gewisse Dinge. Nicht? Und man sagt, wenn du es einmal kannst, dann kannst du das immer. Ja, das
1: sind gewisse Abläufe, die halt immer wieder auf die gleiche Art und Weise ablaufen. Und die hat man dann irgendwann routinemäßig einfach in sich drin. Und die passieren dann immer ja. wieder. Und da gehört Fahrradfahren dazu. Da gehört auch so Sachen wie Stricken oder Häkeln. Also ich habe noch Häkeln in der Schule <lacht> gelernt. Ich glaube, heute macht man gar nichts mehr. <lacht> um, aber das sind so <lacht> Sachen, das verlernst du auch nie. Und um, ja. ich glaube, darum geht's. Und da kann man sich auch wirklich, also diese Routinen und diese... Abläufe, die man sich aneignen kann oder auch schon angeeignet hat, die kann man sich auch zunutze machen, um gewisse Dinge einfach viel einfacher tun zu können. Wenn ich Dinge immer wieder auf die gleiche Art und Weise tue, bedeutet das einfach auch, dass ich den Gedanken darüber rausnehme und habe damit dann den Kopf frei, sozusagen, um andere Dinge gleichzeitig zu tun. Ne? Also ja. so wie du gesagt hast, Schuhe binden kann ich tun, während ich mich schon irgendwie mit jemandem unterhalte, der mit mir jetzt gerade rausgeht oder wie auch immer, ne?
0: Und ja, genau. das ist das, wo, wo wir Routine uns sehr stark zunutze machen können. Ja, und das ist auch das, wofür wir die entwickeln mussten und müssen. Ne? Das ist ja auch so, dass wir, also aus der Steinzeit heraus, ne, war das immer so dieses äh, Feind, Freund oder Feind, immer die Frage. Ne? Egal, wenn man gesehen hat, wie man kennengelernt hat, äh, oder was sich da bewegt hat, musste sofort entschieden werden, Freund oder Feind. Und diese, diese Grundanspannung und das es gibt ja so ganz viele viele Sachen und viele auch Angewohnheiten sind das dann an der Stelle, die wir eben immer noch in uns drin haben. Ja, und ähm, aus dem Grund ist ja das, das Gehirn quasi immer oder auch der Körper immer fluchtbereit. Wenn da irgendwas passiert, sind wir immer bereit, sofort zu reagieren. Und ich glaube, deswegen brauchen wir noch mal mehr eine gewisse Routine, die unseren Körper dann auch wiederum einfach entspannt und runterkommen lässt.
1: Ja, das ja, also ist ja
0: nicht nur, um Dinge parallel machen zu können, sondern auch einfach, um dann die Nerven quasi runterkommen zu lassen und die Muskulatur auch mal zu entspannen. Und wenn der Kopf dann entspannt ist, dann fällt es uns auch leichter, wieder, wieder neue Dinge aufzunehmen ne, und weiterzumachen so und es, ja. auch wieder neugierig zu sein auf neue Sachen und nicht nur die Gefahr überall zu sehen. Also es ist schon eigentlich, ich glaube, vom, vom Körper ganz, ganz gut eingerichtet, so im Natürlichen. Und was in meiner Yoga-Ausbildung, was da immer gesagt wurde, ist, ja, da, es gibt die, so Muscle-Memory. Also die Muskeln erinnern sich dran, was du gemacht hast. Mhm. So, dann dachte ich mir, kann ein Muskel sich dran erinnern? <lacht> so, das ist ja ein Muskel, ne? Und ich habe da jetzt also nochmal so ein bisschen recherchiert. Und es ist also per se so, ein Muskel kann sich nicht dran erinnern. Ein Muskel hat erstmal keine Nerven, der wird stimuliert durch Nerven. Aber ähm, durch die Gewohnheit und indem man Dinge häufiger macht, also indem du deinen Muskel trainierst, egal auf welche Art und Weise, gewöhnt sich dein Körper an die Bewegungsabläufe mhm. und dadurch baust du wiederum schneller Muskulatur auf. Also wenn du eine Weile pausiert hast, aber vorher regelmäßig trainiert hast, dann wird das schneller wiederkommen.
1: Das ist so, ja.
0: Genau, das ist das Positive dabei und ich habe jetzt ein paar Wochen tatsächlich kein, kein Yoga machen können, weil ich da ein bisschen angeschlagen war körperlich und jetzt lege ich gerade wieder los und ich merke, alles klar, also ist, ja, ich habe Muskelkater, aber dennoch, es, es geht ganz, ganz viel, auch die Dehnbarkeit und sowas geht ganz viel schneller rein, weil ich weiß, wie muss ich jetzt, welche Trigger muss ich pushen, damit, ich das, wieder, damit das wieder funktioniert und das, darüber denke ich nicht nach, sondern es passiert einfach so. Und das ist schön, das ist ein schöner Automatismus, der da entsteht und dadurch auch eine Routine meines Körpers, ja. die sich mein Körper angewöhnt hat.
1: Genau, und genau darum geht es ja. Ne? Also den Kopf frei zu haben für andere Dinge. Du hast jetzt vorhin dieses Thema Flucht erwähnt und ähm, also den, den ursprünglichen Zustand unseres Körpers, dass wir immer fluchtbereit waren. <lacht> und ähm, letztendlich ist es ja so, wir müssen auch in der Lage sein, solche Dinge schnell entscheiden zu können. Oder wie du jetzt sagst, im Yoga einfach auch, wenn wir bestimmte Abläufe oder bestimmte Bewegungsmuster immer wieder tun und der Körper sich hm. daran gewöhnt, übernimmt der Körper quasi die, diesen Ablauf für uns. Und wir sind in der Lage, uns auf etwas anderes zu konzentrieren. Sei es jetzt eine Entscheidung zu treffen, ob wir jetzt flüchten, im Prinzip uns uns totstellen, gibt es ja auch noch, oder halt eben anfangen zu kämpfen. Hm. Oder ob wir anfangen, im Prinzip beim Yoga dann zum Beispiel uns auf die Atmung zu konzentrieren. Das fällt uns natürlich viel leichter, wenn wir in der Routine quasi schon drin sind, weil wir die Bewegungsabläufe kennen. Und Absolut. Das sind genau die Sachen, wie man sich Routine dann einfach auch ja, zunutze machen kann.
0: Absolut. Und ähm, jetzt die Frage, das hier, hast du eine Routine, die du mit uns teilen kannst? Ja, also ich <lacht> habe tatsächlich in der Vorbereitung auf die Folge heute
1: mir tatsächlich Gedanken gemacht, was sind eigentlich so Routinen? Ich meine, ich habe jetzt schon mal aufgezählt, so Zähneputzen morgens und abends. Oh. <lacht> ähm, und Aber auch andere Sachen wie Autofahren etc., die, die so jeder Mensch macht. Ich habe tatsächlich ein paar andere Routinen. Ich hatte in der Energiebooster-Folge schon erzählt, dass wir zum Beispiel die Routine haben, abends zwei Wassergläser ans Bett zu stellen. Solche Kleinigkeiten, ich mache mir ganz oft, ich würde es noch nicht als alltägliche Routine beschreiben, aber ich sage jetzt mal schon, fünf bis sechs Mal die Woche, also solange es die Zeit erlaubt, mache ich mir abends noch mal eine goldene Milch vorm Schlafen gehen. Das ist dann auch so ein bisschen so mein Ritual, um den Körper drauf vorzubereiten, dass er jetzt wirklich bald ins Bett geht und so runterzufahren. Ne? Dann kann ich auch jedem nur empfehlen, das ist das, was ich auch sehr, sehr, sehr gerne mache, beim Kochen wirklich sich ganz, ganz viel Zeit zu lassen. Also es gibt bei mir, wie du weißt, keine Fertigprodukte im Haus. Das ist auch so ein bisschen, auch da wieder den Körper drauf vorzubereiten, dass es gleich Essen gibt. Also ich, ja, ich habe das mal gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht belegen, aber ich glaube zumindest, dass es für mich stimmt und passend ist, wenn ich anfange zu kochen oder wenn ich beim Kochen bin, werden im Prinzip schon schon Magensäfte produziert oder ja, andere Dinge im Körper fangen an, sich eben auf dieses Essen vorzubereiten, der Körper stellt sich darauf ein und das sind auch Routinen, die, die absolut wichtig für mich sind in meinem Leben oder auch, was wir ja auch in der Energiebooster-Folge gesagt haben, einfach auch mal an die frische Luft zu gehen. Also ich gehe natürlich ja. regelmäßig mit meinem Hund raus. Solche Sachen sind alles Routinen. Und ich finde, da, da kann es nicht genug von geben. <lacht> also natürlich müssen wir jetzt nicht den ganzen Tag irgendwelche Routinen durchziehen. Und ja, jetzt mache ich äh, nach dem Aufstehen, habe ich die Routine. Dann vor der Arbeit habe ich die Routine. Während der Arbeit mache ich noch fünf andere. Gar keine Frage. Aber so gewisse Sachen, die man einfach auch nutzt. Die Fragestellung, die ich ja eingangs erwähnt habe, schränkt es die Kreativität ein. Ich glaube, man kann sich da unheimlich viele Rituale einfach auch zusammenstrukturieren und, und die dann nutzen, um Kreativität einfach auch zu fördern. Also wenn ich mich hinsetze, bevor ich zum Beispiel kreativ schreiben möchte oder malen möchte oder was auch immer, einfach wirklich mal in mich zu gehen, in mich reinzuhören, tief ein- und auszuatmen für eine gewisse Zeit, das sind Dinge, die, kann mich, also die können mich vorbereiten, um, um kreativer arbeiten zu können oder mich, um mich auch in eine gewisse Stimmung zu bringen. Und äh, wenn ich jetzt gerade von der Arbeit nach Hause komme und war in der Straßenbahn und alles ist hektisch und ich steige da gerade aus und komme direkt nach Hause, um den Körper runterzufahren und auf was anderes einzustellen. Umgekehrt geht es natürlich genauso. Und also so habe ich meine Routinen ganz klar und die nutze ich auch für solche Sachen und ich denke, das, das kann jeder für sich selber ein bisschen entscheiden, wo er da Routinen reinbringt. Wo sind denn deine ja. Routinen, Anne?
0: Ja, ich ich denke tatsächlich, Also ich habe jetzt auch die letzten Wochen, als wir also von dem Moment an, wo wir gesagt haben, wir machen eine Folge, habe ich drüber nachgedacht, was habe ich denn für Routinen? Mhm. <lacht> und irgendwie, also ich habe in dem Zusammenhang mal gelesen, dass es so circa 40 Prozent unseres Tagesablaufs sind Routineaufgaben von unserem Körper und von unserem Geist. Mhm und da dachte ich mir Mal so oh, 40 Prozent das klingt so wenig aber eigentlich ist es das gar nicht also es ist ja wirklich fast die Hälfte von dem was wir an unserem ganzen Tag machen ist Routine oder ist auf Routine zurückzuführen absolut ja, klar. Und das finde ich schon Wahnsinn ne also aber wie du schon oder wie wir schon gesagt haben das ist ja auch nötig ne um eben diesen anderen großen Anteil irgendwie stemmen zu können und ich habe festgestellt zum Beispiel ähm, mir geht's ich schlafe irgendwie nicht so gut ein, wenn ich vorm Schlafen gehen nochmal irgendwie mit dem Handy rumdaddel. Und das war irgendwie sehr lange Zeit eine Gewohnheit, dass ich echt immer mit dem Handy da lag und dann nochmal so die letzten Nachrichten auf dem Tag verfolgt habe und dann irgendwann die Augen zugemacht habe. Und jetzt ist es aber so, dass ich mir tatsächlich seit ein paar Monaten schon jeden Abend wenigstens vorgenommen habe, zwei, drei Seiten in einem Buch zu lesen. Manchmal wird es mehr, manchmal schlafe ich darüber ein, weil ich einfach so müde bin. Aber das ist definitiv eine feste Ru und auch neue feste Routine von mir geworden. Und das entspannt mich extrem und vor allem ist das eben, ja, je nachdem, was es gerade ist, ein Krimi oder sowas, vielleicht träumt man dann mal irgendwie von, von der Szene in dem Krimi, aber das ist nichts, was mich da, also das ist nichts Unnötiges, was, was mich aus meinem Schlaf rausreißt, ne? was mich so an, an meine Realität erinnert, sondern das ist einfach, dann bleibt eine Traumwelt und das ist eigentlich ganz angenehm, habe ich festgestellt. Ja, und dann hatte ich ja eine Zeit lang mal, also das mache ich jetzt momentan nicht, aber das ist auch was ähm, was ich gerne dann in einer nächsten Folge auch mit dir teilen möchte, in diesem Podcast. Ich habe eine Meditationsroutine eine Zeit lang gehabt und das ist auch mein Plan, die immer mal wieder zu wiederholen. Also ist gar nicht so, dass ich die jeden Tag unbedingt machen muss und das ein ganzes Jahr lang oder quasi mein ganzes Leben, sondern einfach immer mal wieder über einen bestimmten Zeitraum eine gewisse Meditationsroutine zu implementieren in im den Tagesablauf. Und da hat es mir geholfen, morgens nach dem Aufstehen, nach dem Duschen, noch ein Glas Wasser zu trinken und mich danach hinzusetzen und zu meditieren und dann wirklich so den Tag zu starten und dann einfach mit einem freien Kopf in diesen Tag zu gehen und umso besser funktioniert das natürlich, wenn ich abends was Tolles lese. Das heißt, mit einem freien Kopf den Tag beende und dann noch mit einem freien Kopf starte. Und das war da echt, also gerade an den Tagen war das wirklich so ein sehr entspannt. Also habe ich selber gemerkt, wie ich runtergefahren bin. Das war eine sehr, sehr gute Routine. Ja,
1: ja ich freue mich auch schon auf die nächste Folge.
0: <lacht> Aber genau das ist
1: das, was du gerade auch schön gesagt hast. Ne? Also du, du startest den Tag mit einem freien Kopf durch die Meditation und du beendest den Tag auch durch dieses Lesen, durch dieses Runterkommen auch nochmal ganz anders. Und ich denke, auch da kann man Routinen wunderbar einsetzen, um Dinge zu beginnen oder um Dinge auch wirklich ja. zu beenden und äh, es ist aus meiner Sicht zumindest fatal einen Tag mit offenen Sachen zu beenden also wenn ich weiß okay ich habe das nicht fertig ja. bekommen da muss ich noch mal ran hierüber möchte ich noch mal nachdenken das ist ganz ganz ja schlimm für den Kopf einfach auch mit diesen offenen Fragezeichen ins Bett zu gehen und darüber im Schlaf weiter nachzudenken und die zu verarbeiten und da können Routinen unglaublich helfen wenn man wirklich sagt ich nutze Routinen um, oder gewisse Dinge, gewisse Werkzeuge, gewisse Tools, um Sachen wirklich zu beenden. Als Beispiel, auch davon hat sicherlich jeder schon mal gehört, wenn dir abends beim Einschlafen noch Sachen im Kopf rumgeistern, schreib sie auf. Du hast einen Zettel und Stift neben Bett liegen, schreib sie auf. Auch sowas kann zu einer Routine ja. werden. Was ich unheimlich wichtig finde, dass man sich die Dinge, die man so den Tag über ähm, ja an, an, an positiven Sachen so gesammelt hat, dass man die sich noch mal einfach abends vorm Schlafen gehen einfach noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Da kann man ein Tagebuch für nutzen. Ich nenne es Happy-Buch <lacht> und ähm, schreibe da einfach noch mal so in der Regel immer drei, manchmal sind es auch mehr Sachen auf, die mir so den ganzen Tag über aufgefallen sind. Und auch da noch mal, den Körper und den Geist darauf zu bringen, okay, das ist alles Gutes gewesen, also zum einen das, das äh, Positive zu fokussieren, aber viel wichtiger in, zu dem Zeitpunkt vor dem Schlafen gehen einfach auch nochmal, okay, Revue passieren lassen und jetzt ist der Tag zu Ende, jetzt entspanne ich mich und morgen früh beginnt ein neuer Tag. Und ähm, ja. also einfach auch dieses Ritual des Beendens einfach nochmal so ein bisschen zu zelebrieren auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, ja. wie gesagt, man kann es Dankbarkeitsbuch nennen oder Tagebuch oder Happy-Buch oder wie auch immer. Aber solche Sachen kann man sich wirklich auch ganz, ganz hervorragend einfach auch zu Nutzen machen. Und, also ich hatte äh, vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Freundin, das fand ich total süß. Sie hat erzählt, dass ihr Vater einen also Artikel gelesen hat über einen Mann. Mega spannend der hat so versucht, also eine Art und Weise zu finden, wie er sich auch positive Sachen so mit über den Tag hinweg einfach ein bisschen mehr vors Auge führen kann. Und er hatte dann zehn Knöpfe, die er sich immer in die linke Hosentasche gesteckt hat. Und immer, wenn was mhm. Tolles passiert ist, hat er einen Knopf von der linken Hosentasche in die rechte Hosentasche gepackt. Und am Ende des Tages waren meistens alle Knöpfe in der rechten Hosentasche. Das ist dann auch so eine Art Routine einfach auch gewesen. Immer, wenn was Schönes passiert ist, den Knopf rüberwandern zu lassen. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du dann auf, am, am Ende des Tages alle zehn Knöpfe auf der anderen Seite hast. Und das sind kleine Dinge, die, die dabei helfen, sich auf positive Sachen zu, zu fokussieren. Einfach Routinen, die man einführt. Und solche Routinen helfen dann auch okay. dabei, wenn man dann am nächsten Tag dann irgendwie, also ich sage jetzt mal, man hat abends dann seine zehn Knöpfe auf der rechten Hosentaschenseite <lacht> oder wie auch immer, ne? egal was du da jetzt an, an, an Tools oder Werkzeugen nutzt, das ist einfach auch schön, weil du am nächsten Tag, ich sage jetzt mal, wie so ein kleiner Radar schon unterwegs bist und du suchst regelrecht nach den positiven Sachen. Und hm. so ist das ganz oft mit Routinen in ver verschiedensten Dingen. Also du stellst dich einfach auch schon automatisch drauf ein. Darum geht es ja, Dinge automatisiert ablaufen zu lassen. Und ja, ich, das stimmt. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass genau bei solchen Sachen Routinen unheimlich helfen können.
0: Ja, und ähm, wo du auch dass sch schlechte oder negative Dinge auch, abzuschließen. Cheryl Sandberg, die CEO von von Facebook, hat ja auch ein zweites Buch geschrieben, Option B, nachdem ihr Mann gestorben ist. Ja. Und der ist ganz plötzlich gestorben, Mitte 40. Und Option B geht es im Endeffekt um, um Resilienz und wie sie diese Trauer verarbeitet. Aber nicht nur sie die Trauer verarbeitet, dass ihr Mann gestorben ist, sondern sie hat auch ganz, ganz viele Beispiele von Freunden, Bekannten, sie hat sogar viele Interviews geführt, wie andere eine andere Trauer verarbeiten, also auch Kinder verloren haben. und Also wirklich auch, auch dramatische Fälle und wie die mit dieser Trauer, dieser harten Trauer umgegangen sind. Und gerade da hat sie auch primär Routinen genannt und, und an Routinen gearbeitet, damit sie eben wieder in ihr normales Leben auch zurückfindet und auch ihr Glück wiederfindet. Ne? Das spannend. Und es war eben... Ja, also es ist echt äh, sehr zu empfehlen, gerade wenn man ähm, auch, also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo einen gewissen Trauerfall ne, und, und damit umzugehen, aber es hilft auch, mit der Trauer von anderen Menschen umzugehen. Also nicht, nicht immer weiß man, wie man reagieren soll, wenn zum Beispiel eben der Mann von jemandem gestorben ist oder ein Elternteil oder ein Kind oder selbst, selbst wenn ein Jobverlust, ne, also selbst das kann, wenn, wenn einem gekündigt wird, dann weiß man auch nicht unbedingt, wie geht man jetzt mit diesen Menschen um, weil jeder braucht da was anderes ja. und dann halt dafür ist das Buch empfehlenswert, aber worauf ich hinaus wollte, mhm. ist, sie hat auch ganz einfach dann angefangen, also mit, mit eben diesen, diesen drei Punkten, die am Tag schön waren, die aufzuschreiben. An jedem Abend hat sie auch das in ihr Büchlein geschrieben. Dann hat sie gesagt, am Anfang waren das eben so Sachen wie, ich habe mir heute einen Tee gemacht. Und das, ist, also, und das zeigt, wie klein die Dinge sein können. Ne? Und aus, aus diesem, ich schreibe mir jeden Abend drei Dinge auf, die an meinem Tag schön waren. Entsteht eine Routine, die auch die kleinen Dinge eben im Leben hervorheben, egal in welcher Situation man sich befindet. Und besonders in den Situationen, wo es gerade hart ist, kann sowas helfen, um eben auch die andere Seite wieder zu sehen ne? und quasi auch das Licht im Leben wieder zu erkennen.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Und das ist echt ein gutes Mittel, ja. Also wirklich. So Kleinigkeiten anfangen. Und da sind wir eben auch beim Thema Routine. Also, wir hatten auch in unserer, ach, wieder die Energiebooster-Folge <lacht> darüber gesprochen, ähm, einfach mal die Treppen zu nehmen. Das also es sind so kleine Sachen, die man in der Gewohnheit verändern kann. Und man sagt eben diese 30 Tage, wenn man die am Stück, die, diese, diese Kleinigkeit, diese Routine, diese Aufgabe, diese Gewohnheit oder was auch immer man verändern möchte, wenn man das 30 Tage am Stück durchzieht und durchhält, dann hat man das in seinen Ablauf implementiert und dann hat sich das automatisiert und dann entsteht eine Routine und 30 Tage sind eigentlich gar nicht so lang, wenn man es mal so betrachtet. Ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Also sind es wirklich nicht. Also da gibt es auch etliche Studien zu etc., also wie man solche Routinen ja. aufbauen kann. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man einfach mal anfängt und es ist ja auch nachgewiesen, dass Gehirnstrukturen sich dadurch auch verändern. Ne? Also das sind wie so kleine mhm. Trampelpfade im Prinzip. Also es gibt garantiert in jedem Gehirn von uns eine Struktur, die den Weg quasi aufzeichnet zum, nehmen wir jetzt mal wieder Zähneputzen dass ich mir mit der, jetzt muss ich überlegen, <lacht> mit der rechten Hand als Rechtshänder die Zähne putze zum Beispiel. Wenn ich jetzt mhm. anfange, morgens mit der linken Hand die Zähne zu putzen, dann bildet sich da quasi ein neuer Trampelpfad in meinem Gehirn. Und das braucht halt eben eine gewisse Zeit, bis dieser Trampelpfad dann wirklich ausgetreten ist. Und wenn ich das dann nach zehn Tagen wieder sein lasse, dann wächst da quasi wieder Gras drüber, wenn wir jetzt bei dem Trampelpfad <lacht> Beispiel bleiben. Ne? Es ist aber wirklich so. Aber der andere wächst ja. zu in dem Augenblick. Wenn ich weiterhin diese neue Routine einfach auch verfolge, wächst der andere Trampelpfad zu. Das ist nichts anderes als das, was im Gehirn passiert. Ne? Und also ja. es bilden sich andere Strukturen, andere Nervenbahnen, andere Synapsen, die da gegeneinander geschaltet werden, letztendlich. Und ja. genau das ist der Punkt. Ne? Also viele erfolgreiche Prominente machen sich ja auch, solche Routinen zu nutzen. und ja. Sie sprechen ja auch darüber, dass viel von ihrem Erfolg einfach auch von Routinen abhängig ist. Also einer meiner Lieblingspromis, zumindest ist er dazu geworden, Arnold Jetzt Schwarzenegger, ja, unser lieber Ani. Also ich war noch nie ein Fan von seinen Terminator-Filmen oder das, was er da früher alles gemacht hat. Mittlerweile finde ich ihn großartig äh, zu dem, wie er so politische Themen behandelt, aber das, das soll hier gar nicht das Thema sein. Aber was an ihm so spannend ist, also ähm, er verfolgt ganz klare Routinen, also er ja, hat einen bestimmten Tagesablauf und natürlich auch mit seinem Sport, den er auch bis heute ins hohe Alter noch äh, betreibt. Da hat er gerade als junger, erfolgreicher Mensch unheimlich viele Routinen gehabt. Also der hat ja nonstop trainiert, also Tag und Nacht letztendlich. Ja. Da war es unglaublich wichtig, auch für ihn Routinen reinzubringen. Oder auch Günther Jauch. Ne? Also Günther Jauch hat zum Beispiel seine Morgensroutine, morgens am Frühstückstisch Zeitung zu lesen. Das ist so eine typisch deutsche Routine die ich aber ganz großartig finde, weil das hat auch was mit Weiterbildung zu tun und, und auch da wieder, man erfährt im Prinzip aus aus der Zeitung, aus etwas Haptischem, was man vor sich hat, ähm, ja, auch auch gewisse Neuigkeiten, die so passieren, man 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 lernt was Neues, man informiert sich, man bildet sich weiter, also auch das, ne, und er sagt ganz klar, dass viel von von seinem Erfolg auch darauf basiert, dass er halt sich immer wieder auf dem Laufenden gehalten hat, egal wie. Das sind Das sind total spannende Dinge und ja, so wie du sagst, 40 Prozent der Abläufe passieren automatisiert letztendlich den ganzen Tag über. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Ja. Und wenn wir diese Abläufe nicht hätten, hätten wir den Kopf voll mit anderen Dingen.
0: Ja, und dann kenne ich, habe ich auch noch ein, in einem anderen Buch The Power of Habit, also auch absolut empfehlenswert. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> genau, und da ähm, geht es auch um einen ganz bekannten Fall. Mhm der wird da geschildert, das ist ein Mann, der war da glaube ich, oh, ich meine 60, irgendwie in Mitte 60 irgendwie so in der Dreh und dem ging es auf einmal nicht mehr gut ne? und Ende vom Lied ist, er war im Krankenhaus, musste operiert werden und hat sich nach der Genesungszeit, hat er die letzten 20 Jahre seines Lebens einfach vergessen und es war ein Virus, was sich im Knochenmark festsetzt und in manchen Fällen, wenn es so spät erkannt wird oder nicht erkannt wird, greift er auch gewisse Teile vom Gehirn an und er greift besonders gerne eben die Erinnerung Funktion an ne? und gerade auch so diesen Teil von, aus den letzten Jahren, also das so ähnlich zum Alzheimer-Demenz, gab es dann ganz, ganz viele weiße Flecken einfach bei ihm, weil er was auch nicht mehr wiederherstellbar ist. An der Stelle und die Frau hat dann die sind dann auch umgezogen zu einer Klinik in San Diego, die sich auf diese auf so Fälle spezialisiert haben. Die haben dann mit ihm zusammengearbeitet und das heißt also. Er kannte die Umgebung auch gar nicht mehr, aber das spielte keine Rolle, weil er kannte auch die Umgebung von seinem anderen Haus nicht mehr, wo sie vorher gewohnt haben. Er wusste nicht, Wer, wer die Kinder sind. Er wusste nicht, und also er kannte zwar seine Frau noch, aber er kannte auch viele Freunde nicht, er kannte viele Geschichten nicht. Also, aber immer, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, hat er immer die gleiche Geschichte erzählt aus seiner Vergangenheit, wo, als er seinen ersten Job hatte und solche Geschichten kamen dann eben zum Vorschein. Also er war schon noch da und er konnte sich artikulieren, er konnte sprechen, das hat er wieder gelernt. Naja, und dann war es eben so, dass er auch jeden Tag spazieren gegangen ist, zusammen mit seiner Frau und eines Tages kam seine Frau aus der Küche zurück und er war verschwunden. Und dann ist er eben alleine aus dem Haus gegangen. Und sie hat ihn nicht gefunden und die hat ihn gesucht ne, und war total panisch. Und nach 30 Minuten kam er wieder nach Hause, als wäre nichts gewesen. Ne. Er war halt spazieren, hat sich hingesetzt und ist seiner Gewohnheit nachgegangen, die er bis dahin entwickelt hatte. Er hat sich einfach aus dem Stuhl gesetzt und hat was gelesen. Und dann hat die Frau das dem Arzt erzählt hat gesagt, ja das ist total komisch, weil wie hat er nach Hause gefunden? So, ne? Und dann hat er Steine mitgebracht, hat sie gefragt, wo hast du die denn her? Konnte er nicht sagen. Und dann hat sie ihn dann immer verfolgt, also er hat das dann immer wieder gemacht. Jeden Tag aufs Neue ist er alleine spazieren gegangen. Und er ist dann immer den gleichen Weg gegangen und er konnte aber, wenn er gefragt wurde, in welchem Haus wohnst du denn? Und er stand davor und er konnte nicht sagen, ich wohne in diesem Haus. Er konnte auch nicht sagen, ich bin an der Straße lang gelaufen, ich habe diesen Hund gesehen, er konnte keinen Namen nennen oder nichts. Er konnte auch den Weg nicht beschreiben. Aber er kannte ihn, weil er ihn sich eingeprägt hat. Und er konnte es nicht benennen. Aber es hat sich in seinen Körper, quasi in seinen, in seinen motorischen Speicher gefestigt, wo er lang geht und wie er wieder nach Hause findet. Und er hätte niemanden den Weg nach Hause erklären können, niemals. Aber er hat ihn alleine gefunden. Allein durch die Routine. Ein schönes
1: Beispiel wie auch, unser Körper zu was, der in der Lage ist und der sich dann einfach auch gewisse Dinge merken kann, auch wenn man jetzt hier nicht von Gehirn sprechen kann, aber gewisse Abläufe einfach einprägen kann und das ist, also das ist ja. total spannend, ja. Ja, also, Wahnsinn, ne? absolut. Ich meine, da gibt es noch mehrere solche Geschichten, es gibt wahnsinnig tolle Bücher in die Richtung, auch, was ich neben mir gerade liegen habe, interessanterweise, <lacht> The Seven Habits of Highly Effective People ist genau das Gleiche, geht oh, in yeah. die gleiche Richtung, ne, und also man spricht ja. hier ja auch von, von den Routinen dieser Leute, ne und ähm, ja. Also Erfolg und, und Routine wird immer wieder miteinander in Verbindung gebracht. Das ist ja auch das Schöne daran eigentlich oder das, das Kontroverse ja. und gleichzeitig sehr Interessante, ähm, dass Routine eigentlich mit Gewohnheit und damit dann auch mit Langeweile gleichgesetzt wird. Letztendlich ja. belegen aber ganz, ganz, ganz viele Beispiele, dass wir die Routinen brauchen und dass sie bei vielen Leuten auch zu Erfolg führen. Und ich ja. glaube, das ist das, was wir uns dann einfach auch mitnehmen dürfen, dass gewisse Dinge, gewisse Abläufe uns dazu verhelfen, auszuruhen, erfolgreich zu sein, den Kopf freizuhalten für gewisse Sachen, Entscheidungsfreiheiten zu haben, uns, uns auf andere Sachen fokussieren zu können. Ja, das ja. ist das, was, was Routinen eigentlich ermöglichen und dadurch einem auch einen freien Geist und, und Kreativität ermöglichen.
0: Ja, genau, ich würde gerade sagen, und damit beantwortet das auch so ein bisschen die Eingangsfrage, Struktur, Routine steht der Kreativität überhaupt nicht im Weg. Im Gegenteil, um wirklich langfristig auch kreativ sein zu können oder immer wieder kreativ sein zu können, braucht man eben eine gewisse Struktur und eine gewisse Routine, damit der Kopf dann frei ist und, und sich quasi entfalten kann. Ne? So ist das, ja. So ist das. Dann würde ich sagen, freuen wir uns. Auf die nächste Folge, wenn wir gemeinsam mit dir eine Routine entwickeln.
1: Und wenn du gerne noch Feedback geben möchtest zu unserer heutigen Folge, wir freuen uns immer sehr über Antworten auf Instagram, Facebook oder auch gerne per E-Mail. Und wir würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du unseren Podcast bei deinem Podcast-Anbieter bewerten würdest, damit auch ganz, ganz viele andere Leute von diesem Podcast erfahren und dadurch auch die wunderbaren Informationen, die wir hier mit euch teilen, bekommen. Lass uns gemeinsam
0: bewusst erleben.